0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenfunk, heute wieder bei mir im Wohnzimmer bei Annika und ich habe heute Frank Fischer zu Gast. Herzlich willkommen Frank. Hallo. Schön, dass du da bist. Bist du genauso froh wie ich, dass jetzt äh, das Wochenende vor uns liegt?
1: Ja, ja, schon, also irgendwie jetzt so mit Streik im öffentlichen Dienst und ich arbeite ja mhm. im öffentlichen Dienst, das war das schon eine ausgefüllte Woche.
0: Ja. Ja, mir geht's ähnlich, bin auch sehr froh, ähm, dass jetzt Freitag ist und genau, Sonntag in einer Woche wird diese Folge schon ausgestrahlt, deswegen sind wir fast äh, prüfrisch sozusagen. Ja, wir hatten ja vor drei Wochen unser Arbeitstreffen von Zwischenraum in Wiesbaden, du warst ja nicht da, Frank, dieses Jahr, ne? deswegen ähm, kann ich dir und den Zuhörenden ja ein bisschen erzählen, was passiert ist, für alle, die die nicht da waren. Wir treffen uns nämlich jedes Jahr Anfang des Jahres und arbeiten normalerweise in Gruppen an Themen oder Projekten, die den Zwischenraum bewegen. Diesmal haben wir aber ähm, ja, so eine Vereinsklausur gemacht und hatten eine Supervisorin, ähm, Katharina aus Berlin, da, die uns das Wochenende angeleitet hat, mal so ein bisschen innezuhalten und, ähm, und zu schauen, wo wir eigentlich gerade so als Verein stehen ähm, Zwischenraum gibt es ja schon recht lange und äh, gerade in den letzten zwei bis drei Jahren ist sehr viel an Dynamik da gewesen. Ähm, und dann haben wir gesagt, es ist vielleicht gut, mal eine Standortbestimmung zu machen. Lustigerweise, ich habe es dir gerade schon erzählt, Frank, haben wir Aufzeichnungen von einer Vereinsklausur gehabt, die vor zehn Jahren stattgefunden hat und wo du auch namentlich ähm, aufgetaucht bist. Können wir gleich nochmal drüber reden. Genau, auf dieser Standortbestimmung haben wir neben unserer queeren Diversität auch andere Dinge angeschaut, beispielsweise unsere breite Altersspanne oder auch unsere theologische Vielfalt und genau haben einfach hingeschaut und wahrgenommen, was eben gerade so da ist, aber auch, ähm, was vielleicht über die Jahre stetig geblieben ist oder gewachsen ist, aber auch, welche Veränderungen eingetreten sind. Und Thema Veränderung ist auch unser Thema heute. Das Thema ist dir ja nicht fremd, aber bevor wir zum Thema kommen, zu Veränderungsprozessen, Change Management, würde ich dich nochmal bitten, dich vorzustellen und vielleicht auch deinen Bezug zu Zwischenraum, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, bist du ja scheinbar schon etwas länger dabei. Willst du dich einmal kurz vorstellen und vielleicht so, wie lange du schon dabei bist?
1: Ja, ich heiße Frank Fischer, ich bin wahrscheinlich so 2002, 2003 irgendwie mit Zwischenraum ganz lose in Berührung gekommen. Da gab es hier in Hessen, wo ich wohne, eine Hauskreisgruppe, die sich da Zwischenraum angliedern wollte und darüber bin ich dann auch mal auf eine Tagung gekommen. Und seitdem auch immer irgendwie in Zwischenraum mit dabei. Ich war eine Zeit lang im Vorstand bei Zwischenraum zu einer ganz spannenden Zeit, wo wir angefangen haben von, wir sind ein Schutzraum mhm. für Menschen, die queer und From oder evangelikal oder gläubig sind, hinzu, wir wollen auch mehr in der Gesellschaft was bewegen. Und so zu der Zeit, als ich im Vorstand war, ist so die Idee ähm, von einem Vernetzungstreffen entstanden, was dann jetzt Coming-in heißt. Mhm. Und über die ganze Zeit, das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich auch beruflich mache, bin ich für Zwischenraum so die Kontaktperson für Medienschaffende oder für ja Leute, die äh, Zwischenraum einfach mal für einen Fernsehbeitrag oder Menschen aus dem Zwischenraum für einen Fernsehbeitrag oder einen Radiobeitrag gewinnen wollen und da einfach so ein bisschen Vermittler, weil es nicht immer so ganz leicht ist mit den, Forderungen und den Überlegungen, die Journalisten haben, vor allen Dingen, wenn sie nicht so tief im Thema sind, einfach erstmal umzugehen. Und da sind ganz viele Gespräche auch mit Journalisten gewesen, die immer noch so äh, am liebsten Menschen, die im Zwischenraum sind, nur aus einer Opferperspektive sehen mhm. wollten. Und das war so ein bisschen das, was ich verhindern wollte, sondern auch, dass wir durchaus Menschen sind, die in ihrem normalen Alltag ja auch in Positionen teilweise sind, wo wir was bewegen, aber die wir auch im Zwischenraum etwas bewegen. Sei es, dass wir als Zwischenraum auf dem Christieville unterwegs mhm. waren oder auf Kirchentagen oder eben, dass wir diese Coming-in-Treffen als Vernetzungstreffen auch organisiert haben. Ja, das ist eigentlich so eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Ich leite mal ein bisschen über. Das ist eben das, was ich mhm. auch beruflich mache. Ich habe. Ähm, bevor ich sozusagen mich zu meinem Christsein und Schwulsein bekannt habe, viel christliche Teenager- und Jugendarbeit gemacht, habe dann aber irgendwann keine Lust mehr gehabt auf Pubertät und bin dann 2001 wieder sozusagen zurückgegangen in mein Berufsfeld, aus dem ich gekommen bin. Ich habe im Bereich Journalismus Sachen gemacht, und habe dann eine Anstellung bekommen in einem kommunalen Eigenbetrieb in Wiesbaden und arbeite da im Bereich Unternehmenskommunikation. Und das war früher mal ein Amt, jetzt ist es ein wirtschaftlich eigen agierender äh, Betrieb. Und ich habe eigentlich von relativ null auf ein denke ich mal, schon ziemlich hohes Niveau im Moment, die interne Kommunikation aufgebaut. Seit drei Jahren leite ich den Bereich Unternehmenskommunikation. Das ist eine Stabstelle bei uns, direkt angebunden an die Betriebsleitung. Ja, und da in der jetzigen Arbeitswelt und überhaupt auch in der Welt Veränderungsprozesse natürlich äh, tagtäglich vorankommen, ist das Thema wie kommuniziere ich denn eigentlich Veränderungen ganz Wichtiges?
0: Das heißt, ja genau, das ganze Thema ist äh, für dich auch beruflich ähm, präsent und ich kann mich noch erinnern, das war bei meinem ersten ähm, Querdenkertag, das muss man immer noch einmal erklären, das hat nichts mit den äh, Querdenkern, die zur Corona-Zeit aufgekommen sind, zu tun, sondern war ein Vorläufer von uh, Coming In und ich war bei dem letzten Geheimtreffen uh, dabei und da hast du auch ein kleines, einen kleinen Workshop gegeben zum Thema Change Management und das ist mir ähm, wirklich noch so in Erinnerung geblieben, weil ähm, ja du da eben ganz gut aufgezeigt hast, was denn eigentlich los ist in Veränderungsprozessen in Gemeinden, egal jetzt ob kirchlich, freikirchliche Gemeinden und ähm, das, äh, ja, das soll heute so ein bisschen unser Thema sein. Ähm, wir haben ja auf unserer Homepage, auf Zwischenraum.net, diese berühmte Liste äh, von Gemeinden, die sich als Willkommensgemeinden sehen, ähm, in denen wir, das ist auch so ein bisschen immer der Satz, den äh, Gemeinden sozusagen unterschreiben müssen, um auf diese Liste zu kommen, in denen wir einen Willkommen bisher nicht unbedingt erwartet hätten, wir aber als Mitglieder willkommen sind und uneingeschränkt mitarbeiten können. Dann haben wir noch so eine kleine Unterscheidung. Da gibt es noch Gemeinden, die ein Sternchen dran haben. Das sind dann die Gemeinden, in denen wir als Paare gesegnet oder getraut werden können, um einfach so diesen Prozess auch anzuerkennen, es gibt Schritte auf dem Weg, zu einer Willkommensgemeinde und ähm, da kann es eben auch sein, dass eine Gemeinde sich erstmal durchringt, uns willkommen zu heißen und uns mitarbeiten zu lassen sozusagen, aber vielleicht gibt es noch Punkte, die noch nicht gehen, aus welchen Gründen auch immer. Genau, diese Liste hat sich tatsächlich seit Coming-in im September 22 noch mal ein bisschen mehr gefüllt. Im Moment haben wir ungefähr 30 Gemeinden auf dieser Willkommensliste das Interessante ist, wenn uns eben Leitungspersonen aus diesen Gemeinden anschreiben mit der Bitte, uns auf diese Liste zu nehmen, erzählen manche auch so ihren Prozess. Manchmal sind das wirklich sehr, sehr lange E-Mails. Und das ist für uns als Verein natürlich immer sehr spannend zu lesen. Oftmals ist es so, dass eine Person in der Gemeinde sich eben geoutet hat und offen homosexuell leben will oder lebt eine Person, die transgeschlechtlich ist, Kontakt zur Gemeindeleitung aufnimmt und dann wird eben so ein ja Gesprächsprozess angestoßen. In einer letzten E-Mail war von vier Jahren die Rede, also das von einem ersten Gespräch bis zu dem, dass ich jetzt die Gemeinde bei uns auflisten will, vier Jahre ähm, vergangen sind. Und ähm, manchmal versuche ich mich dann da so reinzudenken, was in den vier Jahren alles passiert sein muss, so an Gesprächen, Gedanken, Gefühlen, vielleicht Freude über Weiterkommen, dass sich Haltungen hoffentlich verändern, aber auch vielleicht wieder Rückschläge und destruktive Stimmen. Ähm, Menschen gehen aus Gemeinden raus, weil sie in den Prozess nicht mitgehen können. Wertesysteme werden ähm, offenbart und ähm, auch Unterschiede werden dann eben sichtbar. Jetzt stelle ich mir das vor, da wäre es eben eigentlich sehr, sehr gut, wenn es da ein Moderator oder Moderatorin gibt äh, oder eben ein Change Manager, äh, der oder die das Ganze so ein bisschen sortiert und anleitet, aber das ist ja, würde ich mal sagen, in 99 Prozent der Fällen überhaupt nicht äh, ja der Fall, dass da so jemand das koordiniert, sondern es bleibt dann eben an den Leitungspersonen in den Gemeinden, das gut zu machen. Nun weiß ich aber, dass es hilfreiche Dinge gibt wie äh, Theorien zum Thema Veränderungsprozesse oder Beobachtungen, die sowas ein bisschen strukturieren können. Und jetzt meine Frage an dich. Kannst du uns da mal mit reinnehmen in äh, Phasen eines Veränderungsprozesses und vielleicht dann auch im nächsten Schritt, wie sich unterschiedliche Typen in Veränderungsprozessen darstellen
1: ja, gerne. Also das Erste, was ich erstmal sagen würde, ist, ich glaube daran, wo es ganz oft scheitert, ist, dass man es gar nicht als einen Veränderungsprozess sieht, mhm. sondern dass es erstmal so ist nach dem Motto, wir müssen mal über das Thema reden, wir müssen vielleicht dazu Stellung beziehen, weil man denkt, man muss sich jetzt mit dem Thema Homosexualität oder Queer sein und Glauben beschäftigen. Oder eben, es ist jemand in der Gemeinde, der das Thema anstößt. Mhm. Aber dann ist es immer so, dass man sagt, wir müssen mal über das Thema reden. Mhm. Und das ist schon das Erste, wo es meistens quer geht mhm. oder falsch mhm. geht. Mhm. Weil es also erstmal
0: etwas sehr Problematisches <lacht> wahrscheinlich wahrgenommen wird. Ne?
1: Ja, und man muss einfach sagen, ähm, über Themen kann ich einfach gut diskutieren. Mhm. Aber über einen Veränderungsprozess, der angestoßen wird... Und wenn eine Person sich in der Gemeinde als queer outet oder als Transperson outet oder als schwul oder lesbisch outet mhm. und aber gleichzeitig schon Mitglied ist, dann ist einfach sozusagen der Elefant im Raum mhm. und ich kriege ihn nicht einfach weg. Mhm. Und äh, da hilft es als erstes erstmal ähm, zu sagen, ja, wir befinden uns in einem Veränderungsprozess und Veränderungsprozesse laufen nach einem bestimmten Muster mhm. ab und brauchen auch eine bestimmte Art der Kommunikation und einen Rahmen, in dem sie stattfinden mhm. können. Und das ist ein bisschen, das ist vielleicht für die meisten Leute am nachvollziehbarsten. Es ist äh, so, dass wir Menschen auf jede Veränderung einfach reagieren. Und entweder finden wir sie gut oder wir finden sie nicht gut. Mhm. Aber wir reagieren darauf. Und wenn wir sie selber angestoßen haben, also es gibt ja durchaus auch Gemeinden, in denen Menschen sagen, ja, wir müssen jetzt darüber reden, weil mir ist das ein Anliegen und ich möchte das. Die werden mit diesem Veränderungsprozess anders umgehen, als diejenigen, die hm. hineingezogen werden, wo das von außen ist. Man kann das einfach so sagen, wenn ja. ich mich entsch entscheide, ähm, umzuziehen, mhm. Dann werde ich mich vielleicht am neuen Ort auch noch nicht sofort wohlfühlen, aber diese Veränderung habe ich angestoßen und es wird leichter sein, als wenn mein Arbeitgeber mich zwingt, an einen anderen Ort zu ziehen. Also das ist so das eine, dass man erst einmal guckt, wie bewerte ich eine Veränderung und weil es eben ein Veränderungsprozess ist, wird jeder, der in dieser Gemeinde ist, diese Sache bewerten. Mhm. Und ganz viele, und das ist der erste Schritt bei einer Veränderung, ist, dass man erst einmal schockiert ist. Mhm. Also das haut erstmal richtig rein, weil man merkt, es wird danach nichts mehr so wie früher sein. Mhm. Es verändert sich wirklich etwas. Ähm, sei es, dass vielleicht am Ende des Prozesses Leute gegangen sind. Sei es, dass sich theologische... Meinung vielleicht verändert haben, dass das Gefühl von Sicherheit, was man vorher hatte, nicht mehr da ist. Also solche Sachen ändern sich und das ist eben das Vertrakt an so einem Veränderungsprozess und deswegen würde ich sagen, wir reden nicht über ein Thema, sondern über einen Veränderungsprozess, ist, mhm. dass jeder sich damit gedanklich beschäftigen muss, es ist nachher anders. Und das führt erstmal zu einem Schock. Weil das mag keiner. Keiner mag, dass sich etwas verändert, weil es Sicherheit wegnimmt, weil es ja einfach auch so dieses Gefühl von Geborgenheit angreift. Und nachdem so dieser Schock vorbei ist, dann gibt es natürlich äh, einen Teil der Leute, die sagen, na, Toll, jetzt sind wir endlich dabei und wir haben uns auf den Weg gemacht. Das mhm. ist aber meist in Gemeinden der kleinere Teil. Der größere Teil sagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mhm. Und erst einmal, wie man das auch von einem Trauerprozess kennt, erst einmal sagt, nee, also das hat jetzt jemand angestoßen, aber mhm. irgendwann ist es schon wieder geht schon wieder mhm. weg. Und äh, Aber... Bei diesem Prozess, und das erleben wir in ganz, ganz vielen Gemeinden, ist es einfach nicht so, sondern es führt eigentlich wirklich dazu, dass Gemeinden sich damit auseinandersetzen, vielleicht auch sich damit auseinandersetzen, um dann nochmal eine konservativere Position für mhm. sich festzumachen. Und das führt vielleicht dann dazu, dass Leute, die liberaler denken oder die pro-queer denken, dann die Gemeinde verlassen. Mhm. Also auch da kann es eine Veränderung geben. Mhm. Also nicht, wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir jetzt einfach nur sagen, es bleibt alles, wie es ist, sind wir safe und dann macht uns dieser Veränderungsprozess nicht. Das heißt erstmal als erstes ein Schock und dann eine Verneinung und das Dritte, was kommt, ist, dass dann irgendwann alle das Gefühl haben, das Thema ist in der Gemeinde drin und wir müssen damit umgehen, mhm. wir müssen einen Weg miteinander gehen, sei das heißt, es, dass jemand sagt, das wollen wir so nicht, mhm. wir haben unsere Positionen und wir klopfen die nochmal fest, dann ist es meist so wie in einigen frommen Werken, was wir in den letzten Jahren ja auch mitgekriegt haben, wo man dann nochmal ein Positionspapier rausgebracht mhm. hat, wo man nochmal sozusagen sich selbst vergewissert hat, was glaube ich eigentlich, oder wo es in die andere Richtung geht, dass man sagt, wir setzen uns mit dem Thema auseinander. Und dann, und das ist das, warum Kommunikation so wichtig ist in diesem Prozess, hoffen wir natürlich, dass Menschen nicht aussteigen, sondern einfach mitgehen, vielleicht sich gedanklich darauf einlassen, vielleicht auch nochmal andere Perspektiven wahrnehmen ähm, und dann hoffentlich auch Neues ausprobieren und dass man gemeinsam miteinander unterwegs bleibt.
0: Mhm.
1: Also auf deine Frage, es gibt unterschiedliche Typen, ähm, das ist natürlich ganz grob kann man natürlich sagen, es gibt Leute, die sagen, das betrifft mich ganz persönlich, vielleicht weil sie auch in der Gemeinde sind, vielleicht weil sie Transpersonen sind, aber es niemand weiß, mhm. oder vielleicht weil sie ungeoutet in der Gemeinde sind, die dann sagen, ja, das betrifft mich, mhm. und dieses Thema, ähm, da möchte ich auch irgendwie meine Position zu finden, die Fragen haben und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, also es betrifft mich nicht so sehr, ähm, ich finde es aber wichtig, mhm. ich finde es vielleicht wichtig, weil wir dann als Gemeinde äh, in der Stadt offener wahrgenommen werden, weil wir vielleicht missionarischer sein können oder eben umgekehrt, äh, weil wir dann ganz klar wissen, was wir denken. Und dann wird es immer Leute geben, die einfach sagen, es betrifft mich nicht, aber ich bin auf jeden Fall dagegen. Mhm. Und es wird Leute geben, die einfach sagen, ähm, ich bewerte das auf jeden Fall unabhängig davon, ob es was mit mir macht oder mit anderen macht. Ich finde für die Organisation, für die Gemeinde ist es einfach ein wichtiger Schritt, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und das sind so, so grob vier Typen, mit denen man es in einem Veränderungsprozess immer zu tun hat. Mhm. Und meistens, so ist das aber auch in, in der Wirtschaft oder in anderen Sachen beschäftigt, man sich hauptsächlich mit denen, die dagegen sind. Mhm. Also mit denen, die ähm, Kontrahenten sind, mhm. so nennt man die. Ähm, ja. Aber eigentlich, und das weiß man aus... Nicht nur gemeindlichen, sondern aus allen Veränderungsprozessen ist der Anteil derer, die dagegen sind, mehr so um 5 bis 10 Prozent. Mhm. Also die strikt dagegen mhm. sind. Und die, die dafür sind, auch so zwischen 5 und 10 Prozent. Und dann bleiben ja, sagen wir mal im Groben, 80, 90 Prozent mhm. über. Und die verteilen sich entweder, dass sie sagen, okay, wir zweifeln, ob das für die Organisation gut ist, ob das für uns als Gemeinde gut ist, ob wir vielleicht uns dadurch isolieren. Also ich bin in Lich in der Gemeinde und da war natürlich dann auch die Frage, wir sind vernetzt mit ähm, den ganzen frommen Werken und wir sind vernetzt mit der Freien Theologischen Hochschule und äh, in der Evangelischen Allianz. Mhm. Ähm, ist das für uns als Gemeinde gut, wenn wir uns da positiv zum Thema Homosexualität positionieren mhm. oder zum Thema Queersein positionieren? Äh, isolieren wir uns dann nicht in der Gemeinschaft? Mhm. Da gab es durchaus Leute. Aber natürlich gab es auch ganz viele Leute, die einfach für sich gesagt haben, das macht mir, also es macht was mit mir. Mhm. Entweder weil ich äh, mit Ausgrenzung nicht mehr umgehen mhm. kann oder weil ich das Gefühl habe, wir behandeln Menschen als Menschen zweiter Klasse oder als Christinnen und Christen zweiter Klasse. Also das sind so, so Sachen, die, die ganz wichtig sind.
0: Ich weiß noch damals, als ich das erste Mal von dir gehört hatte, da hattest du das natürlich schön auch mit. Schaubildern und so und das äh, fand ich wirklich ähm, so hilfreich, auch äh, wirklich Gemeinden und auch ja, Gemeindeleitung auch zu verstehen, was daran eigentlich so schwierig ist und am spannendsten fand ich, glaube ich, damals den Punkt, ähm, was dann wahrscheinlich der Typ äh, die, der Kontrahenten sind, also diejenigen, die eben Widerstände spüren, wenn eben so ein Thema aufploppt, ich das immer so als was sehr negatives aufgefasst habe oder dann so denke ach diese blöden Kontrahenten mit ihren Widerständen das ist doch bescheuert warum sind die dann überhaupt da aber also die die Wichtigkeit von diesen Wider Widerständen erstmal zu erfassen und auch ähm, stehen lassen zu können und zu gucken was steckt denn da genau dahinter weil das ist ja scheint mir so bis heute so ein bisschen die ja, so die äh, Königsdisziplin zu sein, wie man eben Leute auch, die sich vielleicht zu Beginn als Kontrahenten dargestellt haben, aber in ihren Widerständen ernst nehmen kann und vielleicht äh, darüber diese auch gewinnen kann. Ich weiß nicht genau, wie da deine Erfahrung ist, ob das äh, überhaupt realistisch ist und äh, glückt oder ob das nur mein Wunschdenken ist?
1: Ich glaube, das ist dein Wunschdenken. <lacht> Schade. Äh, ich glaube, wer so richtig äh, fest verankert und äh, sowohl aus Gründen, das ist für uns als Gemeinde nicht gut, als auch das kann ich persönlich hm. nicht gut finden, ähm, da merkt man, glaube ich, äh, in der Realität, dass das, ganz liebe Geschwister sind, die aber einfach nicht rauskommen aus 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 ihrem Langen in eine Richtung denken und ihren theologischen Überzeugungen und die auch nicht, oft nicht bereit sind, einen Millimeter mhm. sich zu bewegen. Und dann komme ich zu dem Punkt, warum Kommunikation mhm. so wichtig ist, ja. weil wir müssen da einfach über Ängste reden. Ja. Und... Es gibt ganz unterschiedliche Ängste, die in diesem Prozess oder in dieser Veränderung da vorkommen können. Das eine ist einfach, das habe ich vorhin schon mal gesagt, äh, isolieren wir uns im Gemeindekontext mhm. oder in der Stadt. Oder aber auch verlieren wir, wenn wir uns mit dem Thema nicht oder mit dem Veränderungsprozess, also der of, dem Offenwerden für queere äh, Christinnen und Christen, nicht beschäftigen, verlieren wir Glaubwürdigkeit, verlieren wir eigentlich unsere missionarische mhm. Schlagkraft äh, in einer Gesellschaft, in der sich einfach das Thema mittlerweile ja nicht, also nicht normal darstellt, aber wo es einfach dazugehört. Mhm. Also, und wo es klar ist, wenn ich mich eindeutig dagegen positioniere, mhm. dann habe ich eigentlich in unserer Gesellschaft mhm. eher ähm, die Karte gezogen, wo ich mich verteidigen ja. muss. Und das schwingt natürlich auch im, im, in der Gemeinde mit, dass Leute eben dann sagen, ja, vielleicht müssen wir deswegen auch da offener mhm. werden. Das andere ist aber dann, dass es natürlich auch um, um persönliche Sachen geht, dass man sagt, vielleicht haben wir Angst, dass die oder die Person geht, wenn wir jetzt offener werden mhm. oder die und die Person geht, wenn wir weiterhin so verschlossen bleiben ja. und das Thema nicht behandeln. Das heißt, es geht dann eben um Menschen. Ganz konkret bei mir in der Gemeinde, es gab Menschen, die hatten Angst, wenn wir das Thema weiter verschweigen, dass ich irgendwann nicht mehr in der Gemeinde bin. Mhm. Und andere, die natürlich gesagt haben, wenn wir tatsächlich... Äh, dem Frank als Mitglied aufnehmen. Dann wird der gehen, dann wird mhm. der gehen, dann wird der gehen. Dann wird sich unser Miteinander verändern. Bis dahin, dass Leute natürlich die Angst haben, äh, haben wir dann noch genug Spenden? Gerade bei frommen Werken mhm. ist das oft so. Äh, verlieren wir dann Spender? Ähm, also all die Fragen schwingen mit. Und dann gibt es aber noch, und das ist natürlich in... Ähm, anderen Kontexten nicht so ganz die große Frage, aber natürlich in unserem Gemeindekontext die Frage, verdrehe ich dann die Bibel?
0: Mhm.
1: Habe ich Angst, mich zu versündigen? Mhm. Einfach mich zu versündigen, wenn ich ähm, jemanden willkommen heiße, aber vielleicht versündigen wir uns auch als ganze Gemeinde, mhm. wenn wir da Gottes Wort nicht mehr folgen? Ähm, und andere, die vielleicht dann sagen, ja, aber vielleicht versündigen wir uns die ganze Zeit, weil wir Menschen ja. ausgrenzen. Ja. Und mit all diesen Ängsten, die im Hintergrund sind, kann man entweder durch diesen Prozess gehen und sie verschweigen oder man spricht sie offen an. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, ja. dass man eine Atmosphäre schafft, in der jeder seine... Gedanken und seine Ängste einfach äußern kann. Mhm. Und ganz, ganz wichtig ist mir in so einem Veränderungsprozess, dass wir nicht über Menschen reden, sondern dass wir mit Menschen mhm. reden. Und zwar mit allen, egal welche Ängste sie haben. Und für alle, die dies hören vielleicht und die gerade in so einem Prozess drin sind, vielleicht als Gemeindeleiterin oder als Pastor oder jemand, der diesen Prozess anstoßen will. Die meisten von uns, die wir eine christlich queere Geschichte haben, haben selber sich mit all diesen Fragen schon auseinandergesetzt. Mhm. Und wenn uns jemand irgendwie mal noch in einem Gespräch sagt, ja, das ist aber Sünde, dann ist es nicht so, dass wir das das erste Mal hören, mhm. sondern das haben wir schon tausendmal gehört und vielleicht sogar auch eine Zeit lang selber gedacht. Das heißt, man kann eigentlich queere Menschen die in einer Gemeinde sind nicht dadurch verletzen, dass man sie in eine Gesprächsrunde mit hineinnimmt und äh, sie vielleicht Sachen hören die vielleicht ja, unangenehm sind, vielleicht manchmal sogar was trickern, Aber noch schlimmer ist es, glaube ich, dieses Gefühl zu haben, man redet über mhm. mich und ja. es wird über mich entschieden. Und ich habe überhaupt gar keine Stimme. Ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, wenn wir so einen Prozess, so einen Veränderungsprozess in der Gemeinde haben, wenn der stattgefunden hat, wenn der angestoßen ist, wie gesagt, dann ist der Elefant im Raum, mhm. den kriege ich auch nicht so schnell raus dann mit Menschen reden und nicht über
0: sie. Ja, ich habe das ja, also kam jetzt bei, bei dir schon durch, dass du das ja auch in deiner eigenen Gemeinde den Prozess quasi hautnah äh, miterlebt hast. Ich habe das so nicht erlebt, aber im Freundeskreis auch wahrgenommen, was die diese Ängste, die du eben auch beschrieben hast, sind, ähm, vielleicht zu einer Haltungsveränderung zu kommen, was bei manchen passiert es und bei manchen auch nicht. Deswegen ähm, weiß ich auch, dass da mein Wunschdenken auch, auch im Freundeskreis äh, Wunschdenken geblieben ist in, in gewisser äh, Maßen. Aber ähm, andere konnten sich da eben dann doch verändern. Und das finde ich, find ich immer wieder spannend. Und wir haben das ja in ganz äh, ja, großartiger Art und Weise ja auch beim Coming-in erlebt im September. Beispielsweise an der Person Michael Diener, der das ja so seinen Veränderungsprozess eben ganz gut und ausführlich geschildert hat, den man auch auf YouTube nochmal nachhören kann, seinen Vortrag. Und ich habe mich gefragt, du hast es schon so gestriffen, die Frage, diese Veränderungen bei einzelnen Personen, hängt das dann letztendlich an einer theologischen Überzeugung, also dass irgendwie eine Veränderung im theologischen Denken kam, oder denkst du, dass das ganz unterschiedliche Gründe sein können?
1: Ich glaube, dass es ganz unterschiedliche Gründe hat, weil wir ja auch aus ganz unterschiedlichen Gründen vielleicht ähm, uns schwer tun mit dem ja mit dieser Veränderung mhm. das ist ja nicht bei allen gleich und ich denke, dass was Ganz wichtig ist, dass wir wegkommen, und das wäre auch so ein Tipp für für Gemeinden, die sich damit beschäftigen, ähm, zu gucken, ob es dieses Wort ein paar Mal in der Bibel gibt. Also, mhm. wer anfängt, bei diesem Veränderungsprozess über fünf Bibelstellen zu reden, hat verloren. Mhm. Das muss man einfach so offen sagen, weil dann ist von Anfang an gesetzt, es geht um Verteidigung, es geht um Christ, äh, um, um Bibelverständnis, mhm. es geht um Wortverständnis ähm, und es geht nicht um Menschen, es geht nicht um ein warum wollen wir das eigentlich? Was ist das Ziel ja, das... dieses Prozesses? sondern dann ist es einfach ein da ist eine gesetzte Position und das andere stellt das in Frage. Wenn wir aber anders angehen und sagen zum Beispiel, ähm, das hat auf dem Coming-in der David Gashi gesagt, ähm, gibt es eigentlich in der Bibel Christen oder Christinnen und Christen erster und zweiter mhm. Klasse? Oder ist es nicht so, dass eigentlich jeder von uns in einen Bund mit Christus eingetreten ist und es nicht einen Bund erster und einen Bund zweiter Klasse gibt? Und was leitet sich daraus ab? Oder man sich die Frage stellt, was ist eigentlich das durchgehende Thema in, in der Bibel? Ähm, wie wird da mit Außenseitern, mit Ausgegrenzten, mit Menschen, die am Rande stehen, umgegangen? Ähm, hat ein Christ die Legitimation oder eine Christin die Legitimation, andere Menschen auszugrenzen? Oder soll man eigentlich integrieren? Was ist die Aufgabe, die wir haben? Haben wir ein Missionsbefehl? Also sollen wir die gute Nachricht weiterverbreiten und Menschen einladen? Oder haben wir ein Bibelverteidigungsbefehl? <lacht> Also, dass man sich mit solchen Fragen mal beschäftigt und wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man, was ist eigentlich unser Ziel. Und wenn Menschen sagen, unser Ziel ist es, unabhängig jetzt von, von der Frage, wie gehe ich mit, mit queeren Menschen um oder mit queeren Christinnen und Christen um, wenn die Frage der Gemeinde ist, wie haben wir Einfluss in dieser Stadt, in der wir sind, wie können wir ein positives, Beitrag für die Gesellschaft mhm. leisten, wie können wir zum Beispiel in den letzten Jahren bei Corona, wie können wir Hoffnung geben, mhm. wie können wir Mut machen, wie können wir Menschen vielleicht auch Trost spenden dadurch, dass wir ihnen einen Weg zu Gott und zu Christus aufzeigen, dann ist das ja eine andere Fragestellung, als wenn ich das Gefühl habe, ich bin derjenige, der dem etwas anvertraut ist, was ich auf Gedeih und Verderb verteidigen mhm. muss, damit es nicht beschädigt wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn ich aus dieser Perspektive komme, dass ich sage, was ist eigentlich das, was wir wollen, dann fange ich an, breiter mhm. zu gucken in der Bibel. Dann fange ich eben nicht an, wo gibt es bestimmte Worte und dann wird mir auch sehr schnell klar, dass ich aus einem einzigen Wort keine ganze Ethik ableiten mhm. kann. Ähm, dann wird mir sehr schnell auffallen, dass ich alle anderen Regeln in den Mosebüchern durch Christus aufgehoben empfinde, aber warum sollten dann diese zwei Stellen gelten? Dann fällt mir vielleicht auch auf, ähm, weil das ist ja auch so etwas, wo immer mit argumentiert wird, mit einer Schöpfungsordnung, ja. dann fällt mir vielleicht auf, dass die Bibel gar nicht im Kreis denkt also, es fängt nicht an im Paradies und endet im Paradies, sondern es fängt an im Paradies, in einem Garten, und es endet in einer Stadt, in der zwar Mauern sind, die aber so niedrig sind, in der große Tore sind, die willkommen sind, in der eine ganz andere Herrlichkeit ist. Und dann fällt mir vielleicht auf, vielleicht sollte ich mich damit beschäftigen, mhm. wo gehe ich eigentlich hin und nicht, wo komme ich her? Welche Regeln herrschen eigentlich in der neuen Welt mhm. und nicht im Paradies? Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man so in einen Prozess startet, ähm, dann ist da so eine breite Basis, dass jeder auch sich mit seinen Fragen und mit seinen Überlegungen mit einbringen kann. Mhm. Und dann gibt es eben nicht diejenigen, die sagen, ja, aber ich habe doch genau äh, das Bibelwissen und damit ja. schlage ich die Diskussion jetzt mhm. einfach vom Tisch und mach sie tot.
0: Mhm. Ja. Und das Spannende, Spannende finde ich daran, das ist, ähm, also es, es klingt alles so großartig, was du erzählt hast und das sind ja ganz viele Gedanken, die ich auch in den letzten Jahren hatte oder selbst ja auch erstmal mal dahin kommen musste, auch, fand ich auch großartig, das hast du wahrscheinlich auch ähm, dir angehört, dass äh, die Podcast-Reihe vom, vom Garten in die Stadt von der Zellgemeinde Bremen, die mir auch, also die für mich tatsächlich auch so ein Schlüsselmoment war, wo der Pastor dieser Gemeinde, ja, also, sich sehr viel Mühe gegeben hat, um diese Predigtreihe zu starten, um seine Gemeinde inhaltlich mitzunehmen. Weil das ist ja schon, also, dieses von diesem wegzukommen, von diesem, ich nehme Bibelworte ähm, so ernst, dass ich sie gar nicht mehr im Kontext sehen kann. Und, äh, ja, diese, diese Worttreue, die letztendlich äh, dazu führt, dass ich Leute ausgrenzen muss ähm, und letztendlich eine andere Denkweise ja zu einer in unseren Augen natürlich von queeren ChristInnen zu einer positiven Haltungsänderung führen würde. Das ist ja natürlich total schwer, sowohl, ich sag mal, einen Teenie der Gemeinde mitzunehmen, als auch eine 80-Jährige, die eben seit 80 Jahren womöglich in dieser Gemeinde ist. Also das äh, zu schaffen, ist auch eine ganz schön... Ganz schön große Aufgabe. Oder hast du da irgendwie Erfahrungen, von denen du berichten kannst, wie das gelingen kann?
1: Also ich würde mal so ein bisschen vielleicht Einblick geben, da wo ich gemerkt habe, dass Menschen, mit denen ich unterwegs gewesen bin in der Gemeinde, sich tatsächlich verändert mhm. haben die vorher entweder gar keine Meinung zu dem Thema hatten oder dann einfach ganz klar erst einmal die übernommen haben, die dann irgendwie relativ schnell geäußert wurde, weil das ja immer schon so war. Und klar steht ja in der Bibel, ist falsch, ist Sünde. Das, was ganz viel geholfen hat, war, bei mir, dass ich gesagt habe, guckt auf das, wie ich bin. Ich hm. gebe euch Einblick in, in, in mein Leben. Ich möchte nicht mit euch über Bibelstellen diskutieren, sondern ich möchte mit euch darüber diskutieren, seht ihr Segen Gottes in meinem Leben? Ähm, seht ihr, dass ich an anderen Stellen einfach auch äh, völlig anders... Christ sein Leben mhm. und eben nicht dieses eingeschränkt auf eine Sache. Und ich habe einen sehr langen Weg mit unserem damaligen Pastor, der als erstes, das war eine ganz lustige Sache, wie überhaupt das bei uns in der Gemeinde sozusagen zum Teil getreten ist. Ich bin in einen Männerhauskreis eingeladen worden. Bei unserem Pastor, das war so vor ungefähr, ja, grob, ja, schon über 15 Jahre her mhm. und, ja, vielleicht sogar noch länger. Und ich dachte, ich weiß, wie so ein Hauskreis funktioniert. Ich bin ja fromm genug äh, und hatte nur den Eindruck, hoffentlich singen wir nicht als, als Männerhauskreis. Und es lief aber ganz anders. Wir haben über Kaffeemaschinen uns unterhalten. Wir haben gut gegessen und dann hat der Jörg damals gesagt so und wir schaffen jetzt einfach eine Atmosphäre, dass wir offen miteinander umgehen und jeder erzählt mal gerade, wo er so ist und wo er gerade so in seinem Leben auch vielleicht gerade scheitert. Und dann war der Erste, der erzählt hat, dass es vielleicht in der Ehe nicht gut ist, der Zweite in der Firma nicht, der Dritte hatte dann auch Gedanken, dass er, als er in der charismatischen Bewegung war, vielleicht doch auch Menschen manipuliert mhm. hat. Und es ging so weiter. Und ich war der Letzte in der Runde und ich dachte, wenn ich jetzt nicht sage, dass ich mit dem Thema Homosexualität unterwegs bin, dann, dann habe ich hier die Ehrlichkeit verspielt. Mhm. Und die erste Reaktion war dann, äh, ist ja okay, aber... Äh, man kann ja dafür beten und es gibt Therapien. Mhm. Und da habe ich gesagt, das hatte ich schon 20 Jahre, das will ich nicht, aber wir können gerne miteinander unterwegs sein. Mhm. Du kannst in mein Leben reingucken, du kannst mich alles fragen. Das war das eine, was, was geholfen hat. Das andere war tatsächlich mit Leuten über bestimmte Bibelstellen tatsächlich mal zu reden also entweder diese konkreten oder eben auch diese größeren äh, Zusammenhänge der Bibel. Und für mich, gerade auch mit mit Jugendlichen, ähm, war sehr erhellend, einfach mal deutlich zu machen, wenn man sagt, das steht doch in der Bibel, dann heißt das eigentlich als erstes Mal, das steht in meiner Übersetzung. Und es ist was völlig anderes, weil Worte erzeugen ja Bilder im Kopf, es ist was völlig anderes, ob Luther von Knabenschändern redet, oder, also in seiner Bibelübersetzung, oder ob eine Hoffnung für alle von aktiver Homosexueller redet. Ein Wort, was es damals überhaupt nicht gab. Aber das weckt ja ein ganz anderes Bild. Und dass ich dann einfach erstmal auch gucke, es gibt nicht die Bibel, sondern es gibt ganz viele Übersetzungen und hinter jeder Übersetzung steht ein Mensch oder eine Gruppe von mhm. Menschen, die, die einfach da auch ihre Überzeugung mhm. mit hineingelegt hat. Bei anderen hat es einfach geholfen oder hat, hat sie auf eine Spur gesetzt, dass ich tatsächlich irgendwie ähm, ihn, glaube ich, vermitteln konnte, ich fühle mich. Willkommen, aber aufgrund dessen, was Sie an Regeln habt, als Christ zweiter Klasse. Hm. Ich darf bestimmte Sachen nicht machen. Ich darf kein geistliches Amt wahrnehmen. Ich dürfte nicht in der Gemeinde Ältester werden. Ähm, das ist das eine so. Das andere ist dann auch... Ähm, wie fühlt man sich denn, wenn man gesagt bekommt, ja, alles kannst du machen, aber Segen hm. geben wir dir nicht. Und wo ich dann gesagt habe, lass uns mal überlegen, was ist denn eigentlich Segen? Wer spricht den aus? Von wem kommt das? Wer bist du in diesem ganzen hm. Segnungsprozess? Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich einen Menschen segne oder wenn jemand anders einen Menschen segnet, dann ist er sowas wie ein Postbote und übergibt ein Päckchen. Und Gott ist der Absender und hat meiner Meinung nach in dieses Päckchen etwas reingetan, was er mir schickt. Nach Meinung von anderen ist da vielleicht nur Luft drin in diesem Päckchen, aber die Aufgabe desjenigen ist ja nur dieses Päckchen zu übergeben und nicht zu sagen, weil ich der Meinung bin, da ist nichts drin, gebe ich es dir erst gar nicht. Und das sind so Sachen, wo ganz unterschiedliche Leute an ganz unterschiedlichen Stellen einfach ins Nachdenken gekommen sind äh, oder gemerkt haben, was es mit mir macht, wenn, wenn ich bestimmte Sachen nicht sagen darf, nicht, nicht, wenn ja. ich angegriffen werde.
0: Ja. Hm. Also was, was ich äh, mir so mitnehme, auch aus den E-Mails, die wir dann bekommen, wenn Leute uns anschreiben, die auf diese Willkommensliste haben, die ja dann offenbar diesen Prozess schon hinter sich gebracht haben, dass da immer ähm, ganz viel Freude auch mitschwingt. Also das äh, merkt man dann richtig, die, die haben richtig was geschafft und ähm, die sind richtig froh, uns mitteilen zu können, dass sie es eben geschafft haben. Sie wollen dann ganz klar queere Leute tatsächlich willkommen heißen und nicht dieses dann willkommen, aber. Und äh, das ähm, finde ich auf jeden Fall äh, sehr ermutigend, also so persönlich auch als äh, queere Christin, ähm, aber eben auch hoffentlich ermutigend, auch für vielleicht äh, Leute, die in Gemeinde arbeiten und uns jetzt zuhören. Ähm, so einen Prozess wirklich wirklich anzugehen, weil ich habe das Gefühl, danach ähm, ja, ist wirklich was geklärt und ähm, es entsteht eine, eine Freiheit und eine Freude eben auch für ganz viele Personen. Es geht sicherlich nicht ähm, immer oder in den seltensten Fällen irgendwie klimpflich aus und Leute äh, werden vielleicht Gemeinden auch verlassen, ähm, aber das ist sowas, ja, worüber wir als Vorstand uns dann immer wieder freuen, wenn wir solche E-Mails erhalten oder auch ins Gespräch kommen. Und ähm, kann man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, dass man uns auch gerne anschreiben kann, wenn man da eine Unterstützung ähm, sucht. Wir haben jetzt zwar keine interne extra Beratungsstelle für, für solche Anliegen, aber ähm, wir stehen da auf unterschiedliche Art und Weise einfach als Gesprächspartner zur Verfügung. Wir hatten, ich weiß, dass der Timo Platte mit seinem Buch Nicht mehr Schweigen, er auch oft eingeladen wird und da auch einen Teil zu beiträgt. Und so gibt es, denke ich, ganz unterschiedliche Hilfestellungen, die, die wir auch über Zwischenraum anbieten können.
1: Wären noch zwei ja, Sachen ja, ja, auf wichtig. jeden Fall, wir sind auch noch nicht am Ende. So, ja. <lacht> also eine Sache ist mir, mir ganz wichtig, weil ich war letztlich in einer Gemeinde in, in einen Ältestenkreis eingeladen oder in einen Gemeindeleitungskreis und die Vorgabe war so, oder die die Einladung war so, wir kennen keinen, jetzt in meinem Fall keinen schwulen Christen. Hm. Und ich finde, dass es... Äh, begegnet einem ja oft so, dass, dass Menschen sagen, ich kenne ja niemanden. Und da muss man sich einfach fragen, es ist ja nicht so eine, also wir sind schon eine Minderheit, aber wir sind ja nicht die winzigste aller winzigsten Minderheiten. Das heißt, oft ist es einfach so, vielleicht habe ich nur nicht wahrgenommen, dass es bei mir in der Gemeinde einfach auch Menschen gibt, die das tatsächlich betrifft und für die es wichtig mhm. wäre, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir uns damit beschäftigen und ähm, dass man einfach eine, eine Atmosphäre auch schafft, wo ähm, queere Transpersonen oder ähm, schwule oder lesbische Christinnen und Christen einfach auch die, die Möglichkeit erstmal haben, mhm. ähm, etwas zu sagen und sich, sich einfach ohne sich gleich schlecht zu fühlen, einfach nur mal von sich sagen, ich empfinde so oder ich lebe so oder ich bin in einer Partnerschaft. Das ist für mich das eine. Und das andere, glaube ich, und das ist nochmal eine Sache von einem Veränderungsprozess, ähm, wenn der nicht so ins Haus kommt, weil irgendwie plötzlich äh, macht es Knall und das, die Veränderung ist da, sondern wenn man bewusst sagt, okay, wir möchten uns auf diesen Veränderungsprozess aufmachen. Dann ist es so wie in einem guten Unternehmen. Da gibt es einen Betriebsleiter und vielleicht einen Leitungskreis und dieser Betriebsleiter überzeugt erstmal seinen Leitungskreis davon, dass er eine Veränderung im Unternehmen anstoßen mhm. will und sucht erstmal auch Leute, mit denen er gemeinsam das vorantreiben kann. Das ist ganz wichtig, weil in diesem Veränderungsprozess kann ich entweder derjenige sein, der davon überrannt wird als Mitglied des Ältestenkreises oder der Gemeindeleitung oder als Pastorin oder als Pastor oder ich kann in der Rolle sein dessen, der diesen Prozess gestaltet, mhm. der einfach auch ähm, zum Beispiel denen, die Zweifel haben oder denen, die skeptisch sind, einfach einen Raum gibt, der äh, eine Agenda setzt, dass wir eben nicht das Gefühl haben, dass es ja auch ganz oft so, das zieht sich jetzt 20 Jahre oder unendlich lang, mhm. sondern dass man auch weiß, okay, es ist vielleicht eine Sache, die beschäftigen uns jetzt vielleicht ein Jahr, mhm. aber dann haben wir auch, egal was für eine Entscheidung getroffen, mhm. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man als Gemeindeleitung oder als, als Pastorin oder als Pastor sagt, ich möchte in meiner Gemeinde so einen Veränderungsprozess anstoßen, dass man sich erstmal Mitstreiter sucht und dass man dann auch sagt, ich habe ein Ziel, eben zum ja. Beispiel Willkommensgemeinde zu werden, ich möchte niemanden mehr ausgrenzen und ich bleibe aber auch derjenige, der diesen Prozess vorantreibt, mhm. der der einfach ähm, ihn in der Hand hat und nicht selber davon überrollt hat. Ja. Und da ist es glaube ich ganz wichtig, dass man eben auch weiß, wie viel Raum gebe ich dann zum Beispiel Kontrahenten, also mhm. Menschen, die mhm. wirklich aus allen, vielleicht einfach auch aus Angst, aber aus tiefster Überzeugung einfach gegen jegliche Veränderung sind, mhm. gegen jeglichen Schritt sind. Und wie viel Raum gebe ich denen, die andere Ängste haben? Weil das muss man vielleicht nochmal deutlich machen, wenn ich diesen Prozess aus der Hand gebe, dann ist ganz klar, diejenigen, die auf jeden Fall 100% dagegen sind, sehen es als ihre Aufgabe an, diejenigen, die zweifeln oder mm. die skeptisch sind, auf ihre Seite zu ziehen. Mm. Und das erlebt man in einem, in, in einem sagen wir mal beruflichen Kontext oder in einem Firmenkontext ganz oft, da sind es nämlich ganz bewusst und sie sind es von der Aufgabe der Personalrat oder mhm. der Betriebsrat, die also qua Amt sozusagen diese Kontrahenten sein müssen. Und die haben ganz klar für sich das Ziel, möglichst viele auf diese Seite mhm. zu ziehen. Und wenn man sich deutlich macht, 80, 90 Prozent der Leute, sind nicht so, dass sie von vornherein schon sagen, ja, ich habe alle Antworten schon und ich weiß schon alles, ich habe Zweifel oder ich habe Fragen oder ich... Aber ich lasse mich vielleicht auch auf diesen Weg ein. Dann wäre es fahrlässig, ähm, nur bestimmten Leuten die Meinungshoheit zu lassen. Mm.
0: Ja, ja, das finde ich nochmal zwei, zwei ganz wichtige Punkte eben zu überlegen, warum machen wir denn so einen Veränderungsprozess überhaupt? Nämlich weil äh, statistisch gesehen sehr, sehr wahrscheinlich queere Leute in der Gemeinde sind, auch wenn man äh, sie vielleicht noch nicht gesehen hat äh, oder ja die Person sich auch als solche nicht äh, zu erkennen gegeben haben. Aber das ähm, kann ich auf jeden Fall auch, wäre ein, ein großer Wunsch, äh, von mir oder allgemein vom Zwischenraum, dass eben, wie du sagst, diese Atmosphäre überhaupt da ist, dass man über das Thema spricht. Und das sind ja auch manchmal Kleinigkeiten, wie dass man eben ähm, auf, die, auf die Sprache achtet oder dass man äh, ja auch mal queere Personen erwähnt, ähm, dass man vielleicht das Wort Homosexualität, Bisexualität, Transgeschlechtlichkeit einfach mal erwähnt, um dann zu signalisieren, Hey, wir können hier in dieser Gemeinde darüber reden. Und ähm, das ist, glaube ich, was, äh, was sich viele viele queere ChristInnen wünschen. Ähm, und da ist es eben gut, weil dieses Thema ja vielleicht für einen selbst auch so angstbesetzt ist, dass da ein Signal eben von der Gemeindeseite kommt, ähm, was eben sagt: Wie auch immer, wie, da, wie, da, wie auch immer das ausgeht und auf welchem Stand wir auch immer sind in diesem Prozess, wir können aber erstmal mal drüber reden. Und es geht eben um Menschen und deswegen machen wir das. Mhm. Und, und der zweite Punkt, den du jetzt gesagt hast, eben auch ähm, Gemeindeleitung, ähm, eben diesen Mut zuzusprechen, was du ja immer gerade auch gemacht hast, das nicht so angstbesetzt ähm, zu sehen oder da voll mit Ängsten zu sein, sondern äh, mutig das Thema anpacken und ähm, ja, weil es ja letztendlich auch darum geht, einzustehen für eine marginalisierte Gruppe. Und dass es das ja letztendlich was sehr, sehr Positives ist, ist so ein Prozess ähm, für, für eben die Menschen anzustoßen. Und dass man auch eben sagen könnte, nicht, oh weh, oh was fange ich da bloß an und gerät jetzt die Gemeinde komplett hier ins Chaos oder kann ich vielleicht auch was sehr Positives anregen. Das fand ich... Äh, ja, finde ich nochmal eine sehr schöne Ermutigung.
1: Ich werde am Sonntag, also jetzt am Sonntag, predigen und ich ähm, möchte eine Predigt machen über Jesus unterwegs oder mit Jesus unterwegs, mit seinen Freundinnen und Freunden, über das, was da steht, obwohl es nicht da steht. Mhm. Also, weil Worte ganz viel ähm, einfach auch transportieren, wenn man in einer gewissen Zeit ist und mit diesen Worten was anfangen kann. Und ich werde anfangen mit, wenn ich vor zwei Jahren mich davon hingestellt hätte und hätte gesagt, lasst uns an die Menschen in der Ukraine denken, mhm. dann hätte wahrscheinlich die Hälfte von uns gesagt, wo ist das nochmal gerade? Mhm. Gibt es da irgendwelche Städte? Wie heißen die denn noch? Ich weiß gar nicht, was die für eine Flagge haben. Mhm. Wenn wir heute in, in diesem Kontext einfach sagen, lasst uns an die Menschen in der Ruin, äh, in der Ukraine denken, mhm. dann sehen wir sofort vor unserem geistlichen Auge gelb und blau. Wir sehen zerstörte Städte. Wir wissen, dass es Städte wie Mariupol gibt. Mhm die Menschen da aussehen, mhm. weil wir sie plötzlich im Fernsehen gesehen haben. Und ich glaube, dass es so ähnlich ganz oft, weil das habe ich ja vorhin gesagt, dass es durchaus Gemeinden gibt, die sagen, ja, wir haben ja noch nie einen queeren Christen mhm. gesehen, dass es ähnlich auch so ist, dass man dann einfach plötzlich feststellt, aha, ich verbinde mit dem Wort homosexuell oder queer nicht mehr das Klischee, was mir vielleicht mhm. in meiner Jugend übers Fernsehen vermittelt worden ist. Mhm. Also ich bin schon ziemlich alt und bei mir war schwul, äh, wenn irgendeiner der Kabarettisten oder der Komiker irgendwie sich ganz affektiert bewegt mhm. hat. Das war das mhm. Bild meiner Jugend, wie man ist, wenn man schwul ist. Ja. Und heutzutage, wenn ich heute mit, weiß ich nicht was, mit Jugendlichen reden, die einfach mitkriegen in jeder zweiten ähm, Film, in jeder dritten mhm. Serie, äh, gibt es eine, manchmal auch nicht unbedingt schon in der Hauptrolle, aber mhm. in einer Nebenrolle, ein, eine Person aus mit mit queerem Background oder mit, mit äh, queerer Geschichte, ist das natürlich was anderes. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir... Die Möglichkeit von Begegnungen schaffen hm. und die, die Möglichkeit einfach auch ähm, schaffen, dass man wegkommt von Klischees oder von Vorurteilen oder von, von Bildern, die einfach sich, sich festgesetzt haben.
0: Hm. Genau, das, wie wir es bei Coming In sagen, ein, ein herzliches Coming In erleben. <lacht> ja, Frank, ich frage dich jetzt gleich nochmal, ob dir noch ein wichtiger Gedanke noch fehlt aus unserem Gespräch. Ich fand es auf jeden Fall bisher wirklich großartig. Ich habe mich schon auch sehr gefreut auf das Gespräch, weil äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 2019 war das, glaube ich, als du diesen Workshop da ähm, gegeben hast. Und mir kommt das mal immer wieder und hilft mir auch in anderen Zusammenhängen äh, zu verstehen, wie denkt jetzt vielleicht eine Person, welcher Typ ist diese Person, in welcher Phase befinden wir uns gerade, um Dinge einfach auch ähm, Gut einzuordnen, ähm, dafür sind ja auch solche Theorien da, um eben nicht zu denken, wir sind hier im Chaos verloren, sondern ähm, wir kommen irgendwann an einen Punkt.
1: Ja, es gibt noch eine ganz wichtige Sache, ja, die gerne. würde ich äh, vielleicht auch sagen aus, den, aus dem beruflichen Kontext heraus. Und die gilt natürlich auch für die Gemeinde. Wir haben jetzt schon gesagt, man muss eigentlich über Ängste reden, man muss vielleicht auch sehr viel Begegnungsräume schaffen. Aber was ganz, ganz wichtig ist, sind Veränderungsprozessen. In Veränderungskommunikation ist eine Regelmäßigkeit. Mhm. Also wenn man Veränderungsprozesse in einem Unternehmen begleitet, dann sagt man, ich schaffe ein eigenes Medium, entweder einen eigenen Newsletter oder einen Flyer oder ein immer wiederkehrendes Verrat und ich gebe dem Ganzen eine Regelmäßigkeit. Das ist völlig egal, ob das wöchentlich, 14-täglich, einmal pro Monat, einmal pro Quartal, das ist völlig egal, aber das, was diese Kommunikation schafft, ist einfach eine Grundsicherheit und Veränderung, das habe ich ganz am Anfang gesagt, sorgt dafür, dass wir Sicherheit verlieren. Und so blöde das klingt, aber zu wissen von der Gemeindeleitung oder denjenigen, die, die, die uns durch diesen Veränderungsprozess führen, werden wir einmal im Monat auf dem Laufenden gehalten, vermittelt einem das Gefühl von, ich bin mitgenommen und ich habe eine Sicherheit. Und im beruflichen Kontext kann man sagen, es kann durchaus sein, ich habe schon sehr viele Veränderungsprozesse da auch begleitet, mit extra Medien, dass einmal vielleicht die Information, die man rausgibt, nur heißt, in den letzten zwei Wochen gab es keine Veränderung, wir melden uns in zwei Wochen mhm. wieder. Aber alleine, dass man weiß, ich kriege nicht vielleicht im Januar mal irgendwie eine Information darüber und dann vielleicht nach den Sommerferien mhm. wieder und dann wieder im Dezember, sondern ich weiß, auf was man sich eben einigt, immer am ersten Mittwoch im Monat informiert mich die Gemeindeleitung oder der Pastor oder wer auch immer über den Stand des Prozesses. Mhm. Das wäre ja. vielleicht noch ganz wichtig.
0: Ja, genau, damit sich alle Leute eben auch ernst genommen fühlen und auch mit, wie du sagst, reingenommen fühlen in den Prozess und auch, dass jeder so auf demselben Stand ist. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast in das Thema Change Management, Veränderungsprozesse. Ich fand das wirklich sehr, sehr hilfreich und ich bin schon ganz gespannt auf die Resonanz auf diesem Podcast, ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass der gerne geteilt und weitergeleitet wird, eben gerade an äh, Personen, die in Gemeinde arbeiten, sich vielleicht gerade damit beschäftigen. Kann man dich dazu irgendwie ähm, gewinnen oder anschreiben, zu dem Thema Kontakt aufnehmen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Also ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt äh, sofort immer am nächsten mhm. Tag reagieren kann, aber natürlich einfach ähm, dann ein paar, vielleicht auch Hinweise geben oder vielleicht auch äh, ein Telefonat führen, das geht auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ich bin beruflich ziemlich viel äh, zu meinem Arbeitsort hin und wieder zurück im Auto mhm. unterwegs und kann auch da gerne über Freisprechanlage mit Menschen telefonieren. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich, ähm, weil ich für mich auch sehe, dass das eben ja ganz wichtig ist, weil viele Sachen, die in der Vergangenheit dazu geführt haben in Gemeinden, dass Menschen gegangen sind, die vielleicht gar nicht hätten gehen müssen hm. oder auch Menschen verletzt worden sind, ähm, weil man sie nicht beachtet hat oder mhm. weil sie keinen Raum gewonnen hat. Ähm, da kann man einfach nur sagen, dass ganz oft so ein Prozess schiefgegangen ist, weil man ihn nicht kommunikativ gut mhm. begleitet
0: hat. Ja. Frank.zwischenraum.net da kann man dich erreichen, dann schreiben wir das nochmal unter den Folgentext genau. Wunderbar. Also herzlichen Dank, lieber Frank, und ähm, ja, dir alles Gute weiterhin. Allen anderen eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge. Mach's gut, Frank. Tschüss.
1: Tschüss. Danke.